0: La brújula a través de Facebook, la brújula de David del Cura, manda un tuit a arroba brújula onda cero, participa en la brújula a través de whatsapp, deja tu mensaje de voz en el número 608 962 492. Próxima parada con la brújula en la estación de radio Punta Norte con Javier Cancho, buenas noches. ¿Qué tal David? Buenas noches a todos. En el capítulo de hoy, los archivos escondidos de la historia de África.
1: Para empezar, pensemos en una evidencia. El valor de los productos para mascotas que se vende cada año en Estados Unidos es cuatro veces mayor que toda la producción, por ejemplo, de Etiopía. Al presente suelen faltarle respuestas, pero esta noche desde Punta Norte, mirando a África, vamos a tratar de encontrar algunas explicaciones. Respuestas sobre lo que está pasando en un lugar del mundo del que no solemos acordarnos. África es un continente donde cada tres minutos muere una mujer por problemas relacionados con el embarazo o con el parto. Ocurre cada tres minutos. Está sucediendo justo ahora.
0: Hubo en África, en Mali,
1: hubo un imperio que se extendía al oeste del Sahel, fue entre el siglo XIII y el XIV. El emperador se llamaba Mansa Musa. Sobre aquel emperador africano se hace una estimación en nuestros días en la que se considera que fue la persona más rica en patrimonio que jamás haya existido en toda la longitud que hasta ahora haya tenido la historia. Se le calcula una fortuna equivalente a lo que serían 400.000 millones de dólares de hoy en día. ...nunca hubo nadie con tanta riqueza... ...durante unas cuantas centurias... ...Mali fue el mayor productor de oro del mundo... ...en los mapas medievales... ...Tombuctú aparecía como un centro de referencia... ...para el comercio... ...la dimensión que tuvo ese reino... ...es un ejemplo de nuestro desconocimiento... ...de lo que es África... ...y de lo que ha sido...
0: Decía Richard Kapuczynski que, salvo por el nombre geográfico, África no existe. No existe, pero en los confines de su inmenso perímetro viven mil millones de personas.
1: Mil millones de personas de los que no sabemos casi nada. Probablemente, si preguntáramos qué sabemos de África, pues muchos, la mayoría, la gran mayoría diría que un rasgo distintivo del continente es su pobreza. Sin embargo, África es muy rica, es grande y muy rica. ...hay muchísimos más recursos naturales que en el viejo continente, por ejemplo... ...y debo decir que muchísimos quizá en este caso resulte poco descriptivo. En cambio de lo que sí tenemos una idea más o menos aproximada... ...es de que los recursos naturales de ese continente... ...son propiedad en buena parte de corporaciones extranjeras. Además, África es un lugar lleno de jóvenes... ...muchos de ellos con ganas de trabajar... ...teniendo en cuenta como hemos dicho que son mil millones de personas... ...podemos imaginar seguro... ...la fuerza que tendría todo ese ímpetu latente... ...para tratar de ganarse la vida... ...entre esos mil millones solo hay 24 personas... ...24 personas entre mil millones que son multimillonarios... ...son pocos, poquísimos... ...pero resulta que acumulan mucho, muchísimo... Poseen 81 mil millones de dólares... Podemos pensar que la riqueza genera riqueza, así es. Pero sucede que la mayor parte de esos mil millones de dólares están fuera de África.
0: Un estudio de esta misma semana advertía que era más conveniente dejar de ingerir comida basura a tratar de adquirir productos considerados buenos. Y
1: quizá con África pasa algo parecido. Si sí, se tiene la creencia de que África es pobre y que necesita nuestra ayuda. Cuando lo que sus gentes necesitan es que dejen de saquearles. La forma de saqueo colonial ha cambiado, pero en esencia lo que sigue habiendo es un espolio. Un concienzudo trabajo, muy interesante, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación desvelaba que el Banco Mundial ha financiado indirectamente grandes usurpaciones de tierra en África. Estamos hablando de un lugar del mundo donde la tierra sigue siendo barata, bastante barata para explotaciones mineras o para industrias agroalimentarias se calcula que en solo los dos últimos años de la década pasada en dos años nada más inversores extranjeros adquirieron cerca de 60 millones de hectáreas africanas estos negocios suelen comportar desplazamiento de población y talas generalizadas de árboles por ejemplo los cultivos de aceite de palma en Gabón han destruido 19.000 hectáreas de selva infringiendo además los derechos territoriales de las comunidades locales el aceite de palma está matando la selva pero hay muchos casos de otro tipo, no vamos a entrar en enumeraciones que están publicadas. Lo que sí voy a recordar es un aspecto clave, trascendente. Son proyectos financiados por el Banco Mundial, cuyo cometido, en teoría, consiste en combatir la pobreza a través de eso que se llama desarrollo sostenible. Algo muy importante no se está haciendo bien.
0: Más evidencias. Empresas británicas que cotizan en la bolsa de Londres controlan desde allí recursos africanos como el oro, el platino, diamantes,
1: cobre, petróleo, gas o carbón. Recursos valorados en más de un billón con B de barbaridad de dólares. Desde la City se maniobra en 37 países del África subsahariana. Solo una de estas compañías británicas, solo una, alcanza ingresos 10 veces superiores al Producto Interior Bruto de Zambia. Pero siendo los ingleses muy de esto que se llama neocolonialismo, nadie le hace sombra a China. La capital de África a día de hoy, en este momento, podemos decir que se llama China. Por eso el dirigente del Partido Comunista Chino se tira en plancha en el foro de Davos para defender más que nadie el libre mercado.
0: En este momento, África es una especie de precipicio. En lo que va de año, se hace una estimación aproximada de unos 2.000 muertos en el Mediterráneo.
1: Esta situación está íntimamente relacionada con todo lo que hemos ido contando. Es la invasión de los invadidos. Es la desesperación de los desesperados. El hambre y la ruina africana se perciben en el norte del mundo como si fuera una catástrofe natural. Y no lo es. Es una catástrofe, pero no es natural. Hemos de ser conscientes de que nos dejamos embelesar fácilmente por eufemismos de diseño. Los países subdesarrollados son, en realidad, países desarrollados por el desarrollo de otros países que son los que no dejan de desarrollarse. Como dice el escritor Wole Soyinka, el mapa de África parece la creación de un tejedor de mente, de un loco que no ha prestado ninguna atención ni a la trama, ni al color, ni al dibujo de la manta que ha estado haciendo.
0: ¿Dónde están las obras de arte de un continente tan inmenso como África? Bueno, pues resulta que están en los museos de antropología, como si fueran meras descripciones sociológicas, como si fuera
1: solo artesanía folclórica. Y sin embargo, una investigación más profunda revela algo muy, muy sorprendente. El mayor genio artístico que tuvo el siglo XX, Picasso, Pablo Ruiz Picasso, se interesó mucho por el arte africano. Tenía tapices y máscaras traídos del continente negro en sus estudios. El influjo africano está en su obra. ...miren por ejemplo... ...el cuadro de las señoritas de la calle Aviñón... ...esa es la obra clave... ...que propicia un fenómeno tan... ...crucial como podemos considerar el cubismo... ...y resulta que la impronta del arte africano... ...está palpitando en ese lienzo... ...una de las caras de las señoritas de Aviñón... ...es muy similar a una máscara del Congo... ...que está expuesta en el Museo del África Central... ...que está en Bélgica... ...el arte negro fue una influencia... ...directa, decisiva en alguien tan determinante... ...como Picasso... ...pero no se vayan todavía, una y más... Algunas tallas de Amadeo Modigliani son de iguales a idénticas a máscaras de Nigeria o de Mali. Los tapices tradicionales de Mali guardan un paralelismo nítido con las grafías, con las famosas grafías de Paul Klee. Las estilizadas tallas de Etiopía se hicieron mucho antes, bastante tiempo atrás, antes de que Alberto Giacometti firmase las suyas. Más que nada, África es arte, arte puro y una inspiración para las artes que han crecido y se han expandido por otros confines del mundo. Y resulta que nosotros, aunque lo olvidemos, lo tenemos ahí al lado.
0: Estamos a 14 kilómetros de ese lugar del que hoy hemos querido acordarnos.
1: porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena Guardo amor.
0: Javier Cancho, hasta mañana.
1: Yo Un abrazo, David. En la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han perdido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul Para que pintes de azul sus largas noches de invierno A fuerza de desventuras
0: Tu alma es profunda y oscura A tus
1: atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos Como el recogo al camino Soy cantor, soy embustero me... Onda Cero, La brújula, David del Cura Onda Cero Madrid, 90.